0: 尊内美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクト「ラチェがお送りいたしますさて2021年9月23日は秋分の日です皆さんいかがお過ごしでしょうか祝日がねお休みっていう方も多いのではないでしょうかね、私はですねこの番組が配信されている頃はですねキャンプに行ってる予定ですなのでちょっとだけね前倒しで収録をしていますまあキャンプバリバリの初心者なのでもうプロの人と一緒にプロというか、まあ、キャンプ用品をね売っている方と一緒に行くんですけれどもまあ今から楽しみで楽しみで仕方がないと。いうところで、で、逆算してみると、そういえば美術の収録できるの今日しかなくねということで、えー、ただいま深夜でございます。深夜になって、で、まあ今しか撮る日がない、もうね、9月ね、全5週あるんでね、休もうかなとか思ってたんですけど、まあ、頑張ってやろうかなと思っています。まあ、ちょっとね、休もうかなって日よった原因はキャンプだけじゃないんですよ。今回取り上げようと思っている方が、村上隆さんですこのね村上隆さんやろうと思って一生懸命勉強してこう意気込みをやってるんですけどちょっとね勇気いるんですよまあそれもあってね、まあ、今日ぐらい休もうかな休みの日だし私はもうバカンスバカンスじゃないけどい遊びほけてるわけですからねもうあの村上隆さんの,あの本次長何冊か発売しているんですけど本の、ね、もう表紙からもう高カロリーなのよ主張が強いで中身も中身もめちゃくちゃ魅力的なんですけどもうそれ以上にもう超高カロリーなのだからねもうどうしよう私玄米味噌汁生活の私ですけれどもこんな高カロリーのものを食していいのでしょうか咀嚼できるのでしょうかってちょっとねひよってたんですだけどねややりりたたたいいいのよずっっとやりたいと思っていた村上隆さんなんとなく知ってるけどよくわからないこの代表と言っても過言ではないかもしれないだってね日本人のアーティストでしかも今を生きているでも世界で活躍している人ってもう,もう数少ないんですよそんな中の一人日本人としてね日本のポップカルチャー、まあ、オタク文化をアートに取り込んで落とし込んでやっている活動されているこの村上隆さん知りませんと発言するのが逆に怖い。ただでさえさこう美術って学校で全然教えてくれないけどなんかわかんないけど大人のたしなみとしての地位を確立してるじゃないですか。だからね、あんまり私は学んだことはないんですけど教えてもらったことはないんですけどでもなんか知らないけど大人の常識みたいいに言われている。だから怖くて美術の話をするときはいつも「まあ、よく知らないんですけど」っていう髪の句をつけてしまう。本当はゴッホとかモネとかなんかピカソとかすごく好きでなんか何回とかも何回も行ったことあるけどでもでもなんかよくわからないこう美術の美術って大人のたしなみマウントあるような気がしてるからよく知らないんですけどって上の句を絶対に言ってしまうそういう自分から一歩二歩進んでみましょう大丈夫大丈夫怖くない大丈夫怖くないよ今回は村上隆さんだからね一緒にやっていきましょう超高カロリーですけどめちゃくちゃ面白いですさてじゃあ早速本編に入っていきましょうさて村上隆さん1962年東京生まれです私のおじちゃんと同い年です高校卒業後はアニメーターを目指してたんですってそのアニメーターになりたいって思っていた若かりし頃の村上くんね後に村上隆さんっていうのは日本のオタク文化を作品に落とし込んで、まあ、ご本人もね自分はオタクだっていうふうに言っているしこの日本のポップカルチャーを吸収してスーパーフラットとかねそういう作品を展開していきますそんな彼の原点が、まあ、最初はアニメーターになりたかったアニメで仕事したかったそういういい人だったみたみですねでそれの、まあ、きっかけにもなったのが宮崎駿さんですこの番組「そんな美術の時間」はですね割とあのアーティストの生い立ちとかブレイクする前っていうのを結構厚めにというかもうそこしかむしろ喋ってないんじゃないかっていうぐらいのあれなんですけど、まあ、そこのねこうフォーカスしてみるとアニメそして宮崎駿。ここに源流があると言ってもいいいのでではないでしょうか宮崎駿の何がいいかって作品そのもの以上にあの村上隆さん的には芸術と社会の関係性とかねあのそういうところに共感をしてずっと彼の芸術論の礎となっている考え方です。まあ、この話は後でするんですけど、まあ、アニメーターになりたかったよでも挫折してしまった二浪して東京芸術大学の日本画に進,行進学することになりますすごいもう挫折していくところじゃないけどね後にね博士号まで、えー、取得するんですよねもうかなり優秀超エリートなのでも日本画家になるのをやめたんですってなぜか修士を卒業した時に首席になれなかったから僕は日本画をやめたんだなんで別に主席じゃなくていいじゃん、うん、って思うんだけどね思うんだけどね凡人の私からするとだけど首席になれなかったナンバーワンになれなかった東京芸術大学のナンバーワンになれなかったその年のだから僕は日本画の道をやめて現代アーティストになるんだ1991年個展を開催して現代芸術家としてデビューを果たすことになりますこの頃の作品は例えばランドセルプロジェクトって言ってワシントン条約で禁止されていた動物の皮をモチーフに素材に使ってランドセルを作ってでそのランドセルを展示したっていう作品になっています、まあ、かななり、ね、コンセプチュアルな現代アーティストっぽいよねもう日本側は逸脱していったんだねっていうような作品が、まあ、この1990年頭に登場してくるということなんですねだけどその頃ろねえまだ日本にいる時に憤りを感じてたんですって何か日本人として生まれてで自分は芸術家となった。だけどこの環境は何だってこうなんかフラストレーションがたまっていたんですってだからその日本のこの国から飛び出していくんだっつって村上隆さんといったらこうイメージありますよねアメリカでなんかうまいこと言って活躍して日本のフィギュアみたいなこういう形のうアートって言って売ってる人だよって。よかったね。日本にちょっとフラストレーションがたまっててね、海外でね、ニューヨークで成功するなんて、ね、憧れのニューヨークですよ。でもそんなペラペラした話じゃないんだ。私の事前情報、私のこう、最初に思ってたイメージ、こんなんですよ。ああ、なんかアメリカでなんかあの日本のね、フィギュアみたいなのを売って、で、それで大金持ちになった人だよね、みたいな。でも全然違った。そんなんじゃなかった。日本に憤りを感じて、まあ、それがねあの全部の原因ではないだろうけれども、まあ、ニューヨークに行きましたそこでカルチャーショックを受けるんです環境に疑問視していったんだけど世界にはもっと大きくて複雑な壁が立ちはだかっていたんだとそう語っていましたなんかかっこいいよね。なんかかっこいいこう世界に行ってなんかニューヨークに行って私だったらね私だったら、まあ、こうニューヨークに留学に行って2年ぐらい,いっフンフンっ行ってふんふんって言って静岡に帰ってきてね静岡に帰ってきてって出てくるのがもう田舎者んなんだけど静岡に帰ってきてねこうアメリカに行ってきたんだぜって言ってこうアメリカかぶりしてきてちょっと覚えたての英語なんてこう喋っちゃうみたいな。いや絶対そうするよ私だったらもう留学なんてした暁にはそんなもん名刺代わりですよ私はアメリカに行きましたけどアメリカでこうあの最先端のねアートとかっていうの触れてきましたよでもねそうじゃないのよこの人アメリカでね本気になってるのなんかさ前回第164回かな、えー、岡本太郎の話をさせていただきましたけれども岡本太郎がフランスに行った時のこの、えー、感覚と似てますよ岡本太郎ってねあの時代日本人も全くいなかったフランスの地に行って一人ぼっちで18歳の男の子がでこう一人で一生懸命一生懸命やっていくんですよで周りの人にはね留学生って言って日本人の人もいるんだけど23年で帰っていってね日本人かぶれあの欧米かぶれして帰っていくみたいなねそういうやつとは違うんだと俺はフランスで暮らすんだ世界大戦がなければずっとフランスで過ごしていたかもしれません。今回の村上隆さんのエピソードもまあ面白いのよ。あのね太ったネズミしか生き残れないって思ったんですってそのニューヨークの,その繁華街の端っこにいる電車の端っこにいるあの太ったネズミネズミたちがねちょろちょろちょろちょろしてるのを見てあこの世は太ったネズミしか生き残れないんだ。か弱いネズミは餌も取れずににそのままま死んんでしまうんだ太ったネズミだけがこう力をつけて餌を勝ち取ってどんどんどんどん私服を肥やしていくんだ俺は太ったネズミにならなくちゃいけない中国人だろうが韓国人だろうがそんなことぬるいこと言ってられない周りの日本人は帰国するのを前提に来てるからぬるいかもしれないでも俺はここでアメリカで太ったネズミになるんだ強いよねもう高カロリーなのよ思考がでもそれほどの力強さがあったっていうことよねまあ岡本太郎の話をちょっと引き合いに出しましたが彼とまた違うのは村上隆って日本で敗北感を感じていたそうなんですでそれを抱えて渡米しているんですだからもう後戻りできないもうすすっごいい目ギギンギンにしていくんですねでねそんな中でもうゴリゴリに活躍した中で大きな壁にぶつかるんですというか大きな壁を見つけてしまうそれを知ってしまうその壁は何だったか主に2つです一つは芸術がすでに崩壊しているんだという事実芸術が崩壊している事実そして2つ目が日本人は根本的に世界のルールを知らないっていうことなんですよ。これに気づいた時の村上さんはすでにアメリカなどでキャリアを確立していて世界的アーティストとして認められていた。その上で日本に戻って日本の若手アーティストを教育しようってそういうい人になったんですねあなたはどうしてアートってあんなに高いと思いますか私ラジオ以外に YouTube をやってるんですよ。ね、YouTube 今あのすごいあのなんだ書いてみた動画をダーッて作ってるので全然今更新が滞ってるんですけどその制作にめちゃくちゃ時間がかかってしまって思ってた以上に。なんでね、今公開動画っていうのがねあのここ1週間2週間ぐらいできていないんですけど私の YouTube の方で高額落札ランキングっていう動画を出したんですよそこにね書いてあると思う。10位から1位まで、えー、現在のランクをつけてでやっています第10位からもう億超えですからねだからアートって高値で売れるのよなんでだと思いますかもっと言うと日本にはさ絵師って呼ばれるなんか日本のイラストの絵師さんみたいなのいっぱいいるじゃないですかピクシブとかね。でツイッターにもこうわあとかインスタインスタはイラストっていうかまあツイッターで結構見かけるかなアニメ系のねイラストとかもすごい芸術的に美しいものとかあるじゃないですか。もう技術も卓越しているし表現も素晴らしいしっていう,、ね、こう絵師さんが描いた作品っていうのもたくさんあると思うんですあれと現代アートの違いってどこにあると思いますすかか純粋芸術って何ですか村上さんがたどり着いた答えこそがさっき言った2つ大きな壁。芸術が崩壊しているということそして日本人は世界のルールを知らないということだったんですねこの2つえ咀嚼して話をしますのでまずは美術史のおさらいからしていきましょう古典絵画、近代絵画、そして現代アートこの3つにまずは美術史を分解してみましょう西洋美術史を分解します古典絵画と言われるのはいわゆるレオナルド・ダ・ヴィンチ、ね、イメージしてください近代絵画って言われるとピカソとか、まあ、モネとかが出てきたあたりぐらいかな現代アートデュシャンがね便器を作品として発表しましたよとかねあの辺りからなんとなく現代アートって呼ばれているよっていう分類です古典絵画の絵画の価値というのは圧倒的な希少性でした絵を描くのってお金かかるのよ描くとしたら大きいですしね絵の具も高いのもまあ安いのもあるけど高いのっていったらむちゃくちゃ高いですから宝石砕いて絵の具にしましたっていう絵の具だってたくさんあるんですからね一般庶民の人が絵画を見るっていうことはめったになかったそれが古典絵画圧倒的な希少性でうまく描ける人っていうのもそんなにたくさんいるわけじゃなかった今みたいにねパソコン一つでこうサラサラっと描いて間違えたらコマンド Z とかっていうそんな世界じゃないですからこの希少性というところにアート絵画のね価値が、えー、関わっていったかなというのが古典絵画でした。ですが近代絵の具が手軽になりました、ね、チューブが出てきたりとか合成顔料、ね、技術が発達してもう合成で作れるようになった今までは宝石を砕いてやるっていう絵の具もあったけどそんなことしなくてよくなったんだよあとはカメラが出てきましたよね技術革新すさまじいです。絵の偽物というのもクオリティが上がってきました模写ができる人も増えたしなんだったら現代だったらねコピーできますからね印刷できますこうやって絵画の価値だった希少性というのがどんどんどんどん崩れていって崩壊していってしまいましたでそうなると困るのは芸術家たちです自分たちの仕事がなくなるんですどうする俺ら仕事なくなったぜ無一文になるぜっつってカフェに集まって「俺ら芸術どうしよう俺たちの良さって何だったんだろう」ってカフェで喋り出すそうしたら近代絵画登場してくるんです。芸術家が芸術術家家がのの存続続ために絵を描き続けてで新しい作品を作っていくという時代に突入していきましたこの新しい動きに世界が熱狂してしまってこれが良くも悪くも熱狂してしまったんですでその時代のお金持ちたちが、えー、まだ階級社会というのを重んじていたお金持ちたちが次の芸術を買いたい。その欲求のために芸術家が芸術家のために描いた作品を買っていくという流れになっていきました岡本太郎でも似たようなところありました中小あの絵画のね美術団体に入るんですけどその芸術家たちがその社会貢献とかそういうもののために芸術を使っていない絵画を使っていない芸術家のため芸術画団のためその美術団のために絵を描いていてる芸術というのは語っていることに嫌気がさして、えー、そこを離れてしまうのが岡本太郎でしたこの複雑な関係性によって作品の価値と金銭の価値というのが大きく離れてしまったんだよそうだから最初の疑問なんでアートってあんなに高いのかっていうと古典絵画はねそれは希少性が高いものだから希少性というところに価値をつけて値段があるかもしれないだけど現代アートってなんだろうそれは一度芸術が崩壊した後にまた再構築複雑に再構築されたこの価値と金銭が大きく離れてしまったこの中で育まれたものが現在の価値観だということなんですね彼はね口をすっぱくして言うんです芸術家っていうのはヒエラルキーが低いんだと。それは肝に銘じなさいと。パトロンなしでは生きていけない。私たちはパトロンがいないと、買ってくれる人がいないと生活ができない。アニメとか漫画とかっていうものよりもヒエラルキーが下なんだと。社会的弱者であることをまず自覚しなさいと。買ってもらう側の人間なんだよという。それを世界トップクラスとのアーティストが言ってしまうわけですから。そう言わしめたのは。現在の価格の付け方というのがこういう複雑性を持っているからということに気づきじゃあ改めて現在の価値観である経済の状況である資本主義社会というのに乗っけた時に我々はどう振る舞えばいいのかそこから見つけ出していったものなんじゃないかと思っています。さあそして2つ目日本人は、ね、根本的に世界のルールを知らないんだこれもよく言っていますなぜか文化の、ね、大衆化が起こったんですこれは世界的にもそうでした日本だけじゃないやっぱりカメラが出てきてコピーできるようになった手軽になったしもういろんなものが大衆化していきました芸術も大衆化していきます村上さんはねあの日本の最先端の技術アートっていうのをアニメとか漫画っていう風に置いているんですね確かにそうだなとアニメって思うとあ、芸術が大衆化しましたっていう話がすんなり入ってきますよね現代アートもこの資本主義社会資本主義経済っていうね株式会社ができましたっていうところに乗せて考えていこう今の流れは大衆化そして経済を回しているのは資本主義経済現代アートもそれに漏れずそこに突き詰めていこうと思うと日本人の持ってるこの謎の美徳こそが世界のルールを知らない盲目的にしている日本を作ってるんだそういうふうに言ってるんですじゃあこの謎の美徳って何か芸術って何だと思いますか芸術は自由そして、がっぽりお金を儲けるというよりは、貧しい、貧しくても絵を描けるで。素晴らしい絵が描ける、感動できる、人を幸せにできる、そういうものが正義だ。なんとなくそういうイメージありますよね。ゴッホとか考えてみてください。あの人は生涯数枚しか売れなかったんです。全然お金持ってない。弟にもすがってるばっかりでした。ね、山下清とかね裸の大将あの人はなんかこうあの田舎っぽい感じで私ねそんな見てないんですけどちっちゃい頃裁縫なんかこうテレビでなんとなく見たかなっておにぎり食べながらねあの決して裕福ではなさそうな格好をした人が絵を描いて旅をしているというなんか絵を描く人ってずっと貧しそうでもそれが正しいそんなイメージありませんかだけど貧しい人って資本主義経済で考えると負けてる人じゃないですか資本主義という土壌で勝たないといけないそう奮い立ってる人なんですだけどその謎の美徳はいつも反対するでも違うんだ社会的行為っていうのはいつもお金がかかるのよサステナブルとかなんかこうお金がっぽり儲けますみたいいいなななイメージないじゃないですかでもコストめっちゃかかるイメージはあるでしょこう砂糖水売りますとかこう油まみれの何か売りますとかジャンクフード売ってる方が結構がっぽり儲かってで原価もそんなに高くなさそうっていうイメージあるだけど健康にいいものは売れないし高いのよいいことをするにはお金がかかるのアートを社会的行為文化的な貢献として捉えたとしてねまあなんかこう美徳として美しいじゃないですかでもそれを実行しようとするとお金がかかるのよお金がかかるからお金を作らなくちゃいけないそうなった時に資本主義の中に価値筋を作るそれこそがアートで勝つということなんだ最先端アートってねもう高度な技術もいるしたくさんの人もいるプロフェッショナルな人たくさんいる。宮崎駿を見てみなさいここで出た宮崎駿幼少期の時にこの人の影響でアニメーターになりたいと思っていた若かりし村上隆さんねこの宮崎駿さんのやり方というのが勝者の芸術のあり方だとそういうことなんでしょうね私村上さんってなんかアメリカでねもう南国とかで売っても,ものすごいお金持ちなのかと思っていたんですけど30仲間までものすごい貧困生活を送っていたそうですね私のイメージはガラガラガラっと崩壊しましたそうだよね原価めちゃくちゃ高そうだもんねいいことをする体に良さそうな料理を作るってなったら原価高そうだもんね社会的にいいものを作るサステナブルなものを作るででもね、ねめっっちゃゃ儲かってるわけじゃないんです、ね、オークションでこう落札されるってね村上さん目線で言ったらお客さんがお客さんに売ってるみたいな話ですから、ね、そのオークションで何億で落札されたは一銭も入ってこないのはそうですよねそういった中を目の当たりにして世界には大きな壁があしかもすごく複雑なんだって。だからね日本に戻って若手を教育しようそういうふうに、えー、立ち上がったそれが開会危機と呼ばれていますこのねあの若手を教育するっていうのがめちゃくちゃ過酷だったみたいで私はどちらかというとその学生側のエピソードというのをたまにね小耳に挟んだりとかしていますめちゃくちゃ大変だったらしいですでもあえてねそれをすごく厳しくしていたんだっていうのも本には語っているんですね。なんかね。もう鬼殺隊の最終試験なんですか？っていうぐらいのレベルの話をガーっとね。なんかこう学生側のね話を聞いたりとかしていましたね。それぐらいもう,こう太ったネズミにしかなっちゃいけないんだこいつしか生き残れないんだって言った人の教育はもうめちゃくちゃスパルタなんでしょうね。でねこうやって頑張るんですよ。本書いたり、えー、この世界で活躍したっていう自分を逆輸入して活躍をしていくんですけど日本人にとっては大貧種なんです。なんでか謎の美徳が反対するから。サザビーズでね「あのミス・ココちゃん」っていう作品が 6,000 万ぐらいで売れたんですあとはこう2008年に「えー、マイ・ロンサム・カウボーイ」っていう作品が16億でサザビーズで落札されたんですってねえ名誉なことじゃないですか。だけどね日本人にとってはちょっと違うんですって。謎の美徳は言いますいえ、そんなの気持ち悪い、その作品気持ち悪い。え、これが16億何なんですか全然意味わかんないんですけど。えー、なんか村上隆ってあれでしょお金のことばっかり考えてる、ちょっとなんか汚い、意地汚い人でしょそういうね、えー、評判になっていきました。来ましたよ、もう謎の美徳集落の民たちです。だけどね、私もその民の一人だったと思う。いやその時まだ小学生とかですけどでも確かに気持ちの良い作品くこ見てみで心地の良い,い作品ではないかもしれない、えー、ミス・ロンサム・カウボーイっていう作品はね、まあ、あのご本人フィ,ギュアフィギュアなんですけどねあのすごいなんだろう90年代アニメのキャラクターのフィギュアみたいな感じなんですけどまあなんかあのーまあ、格好とかねポーズとかはねそんなにそんなに気持ちのいいものじゃないかもしれないだから私も謎の美徳集落の民だったかもしれないもしそこにいたらだって仕方ないじゃないかそれが日本でずっと根付いてる美しいのを定義だったんだもんで私たちが一生懸命培った美徳っていうのはもしかしたらその世界のあれとは違うかもしれないけど私たちが大事にしているものがあるんだ日本にいるだけだともしかしたら見えてこない価値観っていうのもあるのかなと思いましたこうやってね戦いながら今を生きて日本の文化を用いながら世界に発信していく村上隆さんあのマルセル・デュシャン勉強をあの作品にバーンってしたマルセル・デュシャンは次のアートは東京に来るっていう発言をしたんですねそれをしてからはや100年ぐらい経ちました、えー、デュシャンの描いた東京かは現在はどうかは分かりませんけど確かに今ここで日本で大声で訴えている男がここにいるぞというのがお伝えできればいいなと思います私は私個人はこの人がいなければアートのことほとほんんど知らないまままだったかもしれません今後も日本にとっていや世界にとって重要な現代アーティストになっていくのではないでしょうか<音楽>さていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこの後オーディオブック .jp ではおまけ音声を追加しています今回のテーマは天才の定義、勝ち筋を見出す戦い方について話をしています。ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art アットマーク零四三八ドット jp、a r t アットマーク数字で零四三八ドット jp です。またそんなイッの付く番組は他にもそんなことないっしょ。そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますので、そちらの方はそんない p で検索してみてください。ということで、また来週木曜日、お会いいたしましょう。